0: zu den Aufgaben zählen die Informationen der wirtschaftlichen und politischen Ereignisse in Afrika, der Austausch zwischen Regierungen, Botschaften, Verbänden und NGOs. Mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der Würdgruppe, ist Stefan Liebing im Gespräch zu den Herausforderungen Afrikas. Die Bundesregierung arbeitete einen Marshallplan für den afrikanischen Kontinent aus, doch was wurde aus der Umsetzung? Welche politischen, wirtschaftlichen Schritte sind notwendig? Stefan Liebing gibt aus dem Auskunft, warum das duale Ausbildungssystem und erneuerbare Energien so wichtig für die afrikanische Zukunft werden. Ein schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Hamburg, wo ich meinen heutigen Gesprächspartner Professor Liebing antreffe. Guten Tag, Herr Liebing. Guten Tag, Herr Kanz. 2017 hat die Bundesregierung von sich reden gemacht mit einer besonderen Afrika-Strategie. Dann eben auch vorgestellt auf dem G20-Gipfel in Hamburg, der Ratspräsidentschaft bei Deutschland lag. Dort ist nicht viel weniger als ein Marshallplan mit Afrika verkündet worden. Was ist aus
1: Mit dem Ziel und mit der vielleicht auch ein bisschen neuen Erkenntnis, dass Entwicklung in Afrika dann am besten funktioniert, wenn sie dafür sorgt, dass die Menschen in Arbeit kommen, wenn sie Jobs finden, wenn sie die Chance haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ein bisschen wegzukommen von der traditionellen Entwicklungspolitik, ähm, Geschenke zu machen, ähm, ich hätte jetzt vorher gesagt, Brunnen zu bohren. Ich glaube, dieser aber Investitionen oder Arbeitsplätze zu schaffen, entsteht ja durch Investitionen von privaten Unternehmen. Und private Unternehmen werden nicht deshalb morgen nach Afrika gehen, weil die Bundesregierung das beschließt, sondern sie werden dann nach Afrika gehen, wenn sie Chancen erwarten, wenn sie die Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen und wenn sie die Möglichkeit sehen, das in einem einigermaßen stabilen, rechtssicheren Rahmen zu tun. Das heißt, Dass wir deutsche Unternehmen ein bisschen stärker bei der Hand nehmen, sie bei der Finanzierung unterstützen und so weiter. Und da ist einiges passiert, aber noch nicht genug. Immerhin hat es dazu geführt, dass 2018 und 2019 jeweils Rekordjahre deutscher Investitionen in Afrika waren. Was jetzt äh, nach Corona passiert, wird passieren müssen.
0: Wie ist zwischendurch durchgefragt, äh, die Situation unter Corona-Bedingungen in Afrika? Es ist ganz schwierig, sich
1: da ein klares Bild zu verschaffen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Länder in sehr unterschiedlicher Lage sind. Sie Ich glaube, dass das in anderen Ländern ähnlich kommen wird, die relativ weit entwickelt sind. Marokko, äh, Kenia, äh, möglicherweise Nigeria. Äh, und dann gibt es eine zweite Kategorie von Ländern, die vielleicht auch besser, weil sie wenig entwickelt sind und wenig internationale Anbindungen haben, die bisher vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommen. Äh, sehr wenige haben. Ähm, Tansania oder Kamerun äh, sind Beispiele dafür, wo wir glauben, dass das Virus eigentlich schon viel stärker ähm, verbreitet ist, als wir hier so wissen. Das alles ist relativ schwierig festzustellen, weil die meisten Länder die Grenzen geschlossen haben und man fast keinen Land
0: abbekannte, kann man mit ja aus. Also die, die Ergebnisse, die wirtschaftliche Teilfahrt, die muss jetzt einfach also mal ab, abgewartet werden, um sie überhaupt beurteilen zu können. Herr Professor Liebig, wir sprechen über Afrika als einen Kontinent ungeheuer vielgestaltig, von Nordafrika, die ganzen Maghreb-Staaten Maghreb bis nach Südafrika von höchster Unterschiedlichkeit. Ihre Erfahrung auf dem Feld der Wirtschaft und der Wirtschaftsförderung mit dem Kontinent Afrika konzentriert sich hauptsächlich auf welche Länder? Also, der
1: Verbanding sind doppelt so viele wie der Europäischen Union. Und ganz häufig, wenn ich gefragt werde, was sind die Top-Länder, in denen man etwas tun könnte, in denen man geschäftlich tätig werden kann, dann muss ich sagen, Wenn Sie gefragt werden, wie stark die Korruption in Europa ist, dann wird Sie eine andere Antwort, Antwort geben, ob Sie in Kopenhagen oder in Kiew sitzen. Und so ähnlich ist es gegen in auch. Wir haben einige der besten Reformländer der Welt, aber auch einige der schwierigsten und korruptesten der
0: Welt. Herr Professor Liebing, die deutsche Bundesregierung hat eben auch auf dem G20-Gipfel in Hamburg einige Staaten Afrikas als Partnerländer definiert, nach meiner Kenntnis. Weil Senegal, Ghana, Elfenbeinküste, welche bevorzugte Behandlung kommt diesen Ländern zugute? Also ganz besonders eben auch im Bereich der konkreten Wirtschaftsförderung über die Finanzrahmen, Arbeitsbürgschaften und so weiter. Welchen Beitrag kann die deutsche Bürokratie, die Verwaltung in diesen Ländern leisten? Denn wir in Europa, in Deutschland besonders, wissen natürlich eine funktionierende Bürokratie zu schätzen Voraussetzungen eben auch für Investitionen der Unternehmen vor Ort.
1: Also äh, die Gruppe der G20 haben in Hamburg äh, zwölf Länder aufgenommen in eine Gruppe für die Zusammenarbeit den sogenannten Compact of Africa der G20. Es sind zwölf Länder drin, die konnten sich selbst bewerben Sicherheit bekommen, diese Kredite. Das heißt, es geht gerade darum, dass man jüngere, kleinere Unternehmen unterstützt, die in Afrika Arbeitsplätze schaffen wollen durch verschiedene Vorhaben. Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die jetzt speziell entwickelt wurden, um diese zwölf Länder stärker an uns zu binden und um dort Investitionen zu ermöglichen. Und im Gegenzug müssen diese Länder dann eben auch versprechen, dass sie bestimmte Reformvorhaben
0: käme dabei auch das deutsche Modell, und das ist ja nun wirklich ein attraktives Modell, der dualen Berufsausbildung zum Zuge, also ganz besonders im Handwerkbereich, und die Handwerksberufe werden ja per se immer anspruchsvoller, auch was die Digitalisierung angeht. Gibt es in diesem Bereich der Berufsausbildung Unterstützung aus Deutschland? Also es gibt eine ganze Reihe von
1: sehr stark davon ab, dass man Ausbildungsbetriebe hat, dass wir Betriebe haben, die die Qualifikation mitbringen, junge Leute äh, in anspruchsvoller Technologie auszubilden. Die haben sie in Afrika in vielen Fällen noch nicht. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir investieren. continue
0: Zugang zu den Märkten Afrikas hat umgekehrt natürlich auch zur Bedingung den Zugang der afrikanischen Produkte, Waren und Dienstleistungen auf dem europäischen Binnenmarkt. Ein seit Jahr und Tag geführtes Streitthema. Wir kennen den Agrarprotektionismus der Europäischen Union, der nicht nur nebenbei gesagt französisch getrieben ist. Welche Marktzugangserleichterungen für Europa für den Binnenmarkt kann den Afrikanern wirkungsvoll eingeräumt werden. Da geht es ja meist noch um Agrarprodukte. Also
1: Das zweite ist, wie gesagt es gibt keine Zollbelastung für afrikanische Produkte, aber wir subventionieren ja die europäische Produktion gerade im Landwirtschaftsbereich und das hat zwei Effekte. Das eine ist, afrikanische Produkte bei uns sind oft nicht konkurrenzfähig, weil sie mit den subventionierten Großbetrieben äh, im Wettbewerb stehen. Und das zweite, was es noch schwieriger macht, ist, diese subventionierten Produkte, Massiven Billigpreis, mit dem auch der Kleinbauer mit seiner Hühnerzucht vor Ort nicht konkurrieren kann. Das heißt, durch diese Subventionen machen wir auch kleine landwirtschaftliche Betriebe in Afrika kaputt. Und uns ist immer die Frage, die zurzeit auch wieder international diskutiert wird mit Freihandelsabkommen: die Frage ist natürlich, ist es besser, dass die Menschen sehr günstiger Lebensmittel kommen oder wollen wir? günstig zu kriegen sind. Das heißt aber bei äh, armen Leuten, dass sie möglicherweise Hunger haben. Deshalb, weil wir solche Schutzzölle äh, ermöglichen. Und das ist eine sehr schwierige Abwägung bei Weizen und, und Milchprodukten, und so ist es ähnlich. Das ist eine sehr schwierige
0: Abwägung über die seit Jahren zwischen der EU und Afrika behandelt wird. Wir können Stand August 2020 nicht mehr über Afrika sprechen, ohne China zu nennen. Das sind ja was in einem Systemwettbewerb mit, mit China und stellen dabei fest, dass eben auch über das Modell der Seitenstraßen China tief Fuß gefasst hat in Afrika mit ungeheuren Summen, Gelder, die oft als Tarlehen an Kredite an die Länder ausgegeben werden, Stichwort Äthiopien, etwa die Bahnlinie von Addis Abeba nach Djibouti, mit allen strategischen Vorteilen, die natürlich dann Was hat der Westen, falls es den Westen in der Form auch gibt, als Wertebegriff, was hat der Westen dem entgegenzusetzen? Mhm. Also Ich glaube
1: momentan sehr wenig. Ich tue mich erstmal immer ein bisschen schwer, damit die Afrikaner dafür äh, zu kritisieren, dass sie so viel mit den Chinesen arbeiten. Äh, denn viele Minister, die zu uns kommen, sagen, wenn ich eine Ausschreibung mache und die Einzigen, die sich bewerben, sind chinesische Staatsunternehmen. Ich brauche Mitbringen, dass man Menschenrechtsthemen hat, dass auch viel zu wenig lokale Arbeitskräfte eingesetzt werden und man sehr viel aus China mitbringt, bis hin zu den Küchen und den Restaurants, die dann da plötzlich entstehen, wo chinesische Arbeiter sind. Nichtsdestotrotz, immerhin tun die Chinesen was. Und für mich ist der wesentliche Punkt: China ist sehr risikofreudig und bereit, Investitionen zu sich schwer tut mit der Finanzierung solcher Vorhaben, und man deshalb am Ende die billigen chinesischen Staatsgelder nimmt und die sind immer damit verknüpft, dass sie dann die Aufträge auch an chinesische Unternehmen geben. Das ist übrigens etwas, was uns internationale Verträge verbieten. Also selbst wenn wir deutsche Entwicklungsgelder nach Afrika geben, muss dort international ausgeschrieben werden. Es ist nicht
0: untypisch, dass dann auch chinesische Unternehmen die Aufträge. Wobei, wenn man hinter die Kulissen guckt, natürlich hinter der Strategie Chinas eben auch immer die Sicherstellung und Gewinnung von Rohstoffen steht. Das betreibt das betreiben chinesische Staatsunternehmen seit mehr als 20 Jahren und eben auch in Afrika. Und zu vermuten ist fast, dass das Feld der Rohstoffsicherung nahezu abgeschlossen ist zu Chinas. Also von daher kann kann Deutschland mit Ihren Unternehmen keinen großen Stich mehr machen. Ich kehre gerne zurück zum Beginn unseres Gesprächs, indem Sie die Rede auf die Bevölkerungsentwicklung in Afrika genommen werden, haben und eben auch auf die Wohlstandsentwicklung. Und die Wohlstandsentwicklung, die scheinen mir von großer Bedeutung zu sein, dass es eben nur dann, wenn es gelingt, ein moderates Einkommen, einen moderaten Wohlstand breiten Bevölkerungsschichten in demokratisch regulierten Staaten und in freien Marktschaftenbedingungen zur Verfügung zu stellen, auszugeben, eben wir auch das Problem der Migration.
1: dass in Europa im vergangenen Jahr, in dem wir ein großes Wachstumsjahr hatten, insgesamt 14 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden sind. Das heißt, die Aufgabe wird nicht der deutsche Mittelstand stellen können, auch nicht Deutschland allein. Das geht nur, wenn
0: Und wenn Sie über die Bevölkerungsentwicklung Nigeria sprechen, dann ist das eben auch zum Teil übertragbar auf andere afrikanische Länder. Alle miteinander, alle Länder zusammen verbindet eine beeindruckend junge durchschnittliche Bevölkerung. Wie ist das Durchschnittsalter der Bürger in Nigeria? Also ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Aber ich
1: Und Medienbranche auf dem Kontinent. Viele wissen nicht, Das sind alles so Dinge, die man hier gar nicht wahrnimmt, aber hier oft das Klischee haben von der Buschhütte, von den armen, den Kindern, die gibt es auch in Teilen des Kontinents, aber es gibt eben auch die boomenden Großstädte, ich behaupte immer, dass Addis Abeba wahrscheinlich mehr Wolkenkratzer inzwischen hat als ganz Deutschland, da ist unglaublich viel zu werden. Äh, Kenia möglicherweise im IT-Bereich. Ähm, VW hat gerade fünf oder sechs neue kleine Montagewerke eröffnet auf dem Kontinent, von Kenia über Ruanda und Ghana ähm, äh, auf, dem, auf dem ganzen Kontinent verteilen. Also es tut sich mehr, als man hier vielleicht so wahrnimmt. Und es ist ein bisschen das Risiko, dass Deutschland das auch deshalb versäumt.
0: Sie haben es beim Namen benannt. Es ist eine ungeheure junge, aufstrebende, diesbegierige Bevölkerung. Diese trifft auf uns Europäer, eine alternde Gesellschaft, und zwar querbeet Europa, also vor diesem Hintergrund betrachtet. Wir, können wir es uns gar nicht leisten, irgendeine Zusammenarbeit mit Afrika auszuschlagen. Und diese Zusammenarbeit gehört natürlich auch Kenntnis vor Ort über die tagelichen ja. Umstände. In diesem Sinne folgend, bin ich mir sicher, wir werden auch über Jahre genügend Gelegenheit haben, uns unterhalten zu müssen über den jeweiligen Stand der Dinge. Könnte ich wieder auf Ihre Expertise zurückgreifen und mich dessen freuen. Dafür danke ich Ihnen bereits an dieser Stelle und für heute mein herzliches Dankeschön für dieses erste Gespräch. Viele Grüße nach Hamburg. Vielen Dank und alles Gute.